0: Большой привет всем, кто меня слышит. Меня зовут Антон Ларионов, это канал Южная Трибуна и наш очередной отчетный недельный выпуск о жизни, игре и прочих душевных метаниях Боруссии Дортмунд. Со мной, как обычно, Макс Федерятин, с которым мы и будем пытаться разобраться, что же у нас здесь происходит. Максим, здравствуй.
1: Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, все, кто меня слушает.
0: Для тех, кто в минувшую пятницу выбрал себе на вечер менее экстремальное занятие, чем просмотр матча Боруссия Хофенхайм, Напомню, что случилось. Дортмунд съездил в командировку в Зинсхайм и каким-то образом победил 3-1. 1-3, если быть точным. Я, кстати говоря, совершенно тут не иронизирую, поскольку вот именно вот это ощущение у нас чаще всего и было после победных игр Боруссии в этом сезоне. Рецепт же победы над Хофенхаймом был таков. Действительно невероятно самоотдача на протяжении всего матча. Довольно уверенная, как ни странно, реализация своих моментов. И щепоточка норвежской магии. Макс, давай обо всем по порядку. Смотри, Боруссия не проигрывает уже на протяжении шести матчей текущего сезона Бундеслиги, оставаясь тем самым одной из трех непобежденных команд наравне с Баварией и Байером. А вот э, знаешь ли ты, при каком тренере у Дортмунда был последний раз э, настолько нехарактерный в этом плане старт?
1: Я боюсь предположить, на самом деле. А ты попробуй. Что то мне хочешь сказать, что это Люсен Фавор? Не, до него... Заканчиваем подкаст. Но я помню, что при Клопе мы начинали всегда не очень.
0: Неужели у тебя совсем нет вариантов? Давай, бомби. Это был Петр Бош. Боже мой! Боже, боже мой! Боже мой! Ладно, давай вернемся к самой игре. В выпуске по мотивам предыдущего тура, когда в игре с Вольсбургом на скамейте остался капитан команды Мараджан. Мы с тобой тогда сошлись во мнении, что. Пока тут рано делать какие-то выводы, вот какого рода это было решение, дисциплинарное, там тактическое. Но вот если в следующем матче Джан не выйдет в стартовом составе, то вот тут уже, да, уже можно, так сказать, кричать «караул». Вот, пожалуйста, Барусио Хоффенхайм и Эмре Джан на скамейте запасных. Макс, будем кричать «караул»?
1: Ну, более того, я не уверен, кстати, что Мред Джан вышел бы, если бы не было удаления. Вообще не уверен, потому что ну, как будто бы его функцию закрывал без проблем Оз Джан. и я попытался внимательно последить и за ним, и за Мечи, потому что мы в прошлых выпусках как-то не смогли определить их вклад в Дортмунд. Вот я попытался посмотреть, и Оз Джан составляет очень хорошее впечатление. Тут мы тоже с тобой проводили аналогии с Делейней. Uh-huh. Осджан делает колоссальную черновую работу, и мне понравилось, что он Старается вертикально двигать мяч, это то, чего не хватало, как будто бы.
0: Да, я с тобой соглашусь. Но вот давай о таком, не знаю, возрождении Салиха Асджана поговорим чуть позже. Я хочу поговорить именно о том, что вот есть о, о факте: капитан команды, новый избранный, остается на скамейке, второй матч подряд. Не травмированный капитан, а как, например, там Петр Гулыч, который до сих пор капитан Лейпсага, да, официальный, но он не играл сколько времени, он сейчас в запасе сидит, он тоже пробиться не может в основу то, что Бласвих э, играет замечательно. Джан, второй матч на скамейке. Можно все уже сказать? Все все пропало. Доброе завалил.
1: Смотри, мы с тобой много тоже говорили по поводу глубины состава. А тут оказывается, что можно без потери качества по позиции посадить капитана на банку, и игра точно будет не хуже. Она неказистая. Но при отсутствии Джана она не стала хуже. Поэтому здесь еще нужна определенная смелость. Нужна, чтобы капитана сажать на банку. То, что это, возможно, какая-то ключевая ошибка в стратегическом планировании на сезон, что сделает Джана капитаном после того, как он провел всего лишь полгода уверенно. Но вот здесь, возможно, есть вопросы. А к тому, что Терзич посадил его на банку, и вместо него играет Ос Джан, который, судя по всему, лучше на тренировках и, судя по всему, лучше в играх, здесь нет ничего удивительного. Более того, я рад, что такие решения принимаются. Потому что если, если Джана выпускали бы на поле только потому, что он первый капитан, но вот здесь были бы
0: вопросы. То есть можно сказать, что таким своим решением, явно волевым, посадить Джана на скамейку запасных, Эдин Терчич показывает, что у него есть то, что Диего Семёна называл кахонес.
1: Я бы не переоценивал, на самом деле, такие штуки. Если одного игрока заменить на другого, пусть капитана, которого ты сам выбрал. Это прям влевое решение, очень серьезное, и оно требовало... Какой-то предварительно серьезной работы, там, к психологу походить, прокачать э, свою ментальность. Ну, тогда это тоже вопросы должно вызывать. По-моему, это обычная история. Ну, должна быть, как минимум, в моем представлении. Если игрок проигрывает позицию в конкурентной борьбе, ну значит, он сидит на банке. Капитан, не капитан, легенда, не легенда, ничего, он, Ройс э, выходит время от времени, не играет постоянно со старта. У меня как к этому нет вопросов, если его позицию может кто-то лучше исполнять. Пожалуйста. Хороис а легенда, безусловно, да. Но не давать же ему из-за этого играть постоянно, даже если он хуже. То же самое касается Джана. Я вообще не вижу в этом проблем, я не вижу в этом какого-то такого принципиального решения. Если это дисциплинарные меры, Эмре, ты играешь паршиво, ты сидишь на скамейке, тоже мне все понятно.
0: Сам сказал сейчас э, фамилию Ройса. Давайте э, от центра поля переместимся в атаку. Там вроде как все в порядке. То есть голы какие-то забиваются. Брант ассистирует. Э, сколько его не критикую, а он зараза как, каким-то образом ассистирует. Малин активен. Но если Эмрэджан второй матч подряд остается на скамейке запасных, то Марка Ройс выходит э, с первых минут. И да, он же делает разницу. Как ты думаешь, довольно уверенная игра матча с Вольсбургом? и, по большому счету, нормально проведенная игра против Хофенхайма, несмотря на удаление Рами Бен Цибайне, Вот что мы имеем сейчас. Можно ли это назвать каким-то фактором Ройса?
1: Сложно сказать, на самом деле, насчет фактора Ройса, потому что мы с тобой это обсуждали. Ройс играет сейчас в центре поля только потому, что Юлиан Брант вынужден играть на флангах, затыкаются дыры вингеров. Поэтому Ройс какой-то более-менее или очевидный выбор. Более того, возможно, эту позицию мог бы занимать Мечи, но пока, на мой взгляд, он не демонстрирует какого-то внятного футбола. Хотя на поле находится при этом. Находится чуть ниже, образует какой-то треугольник в центре поля. Не знаю, то, что Ройс не портит игру, ну, слава богу. Но вообще, знаешь, по поводу комплиментов игрокам за матч Хофенхайма, я вот так вот смотрел... Пытался смотреть за каждым. И как будто бы все игроки более или менее нормально сыграли. Остается один вопрос. Какого хрена матч такой чудовищный? Почему футбол сам по себе плохой, если игроки более или менее нормально сыграли? Может быть, здесь тогда уже пора вопрос какие-то к тренеру задавать? Я не знаю.
0: Ты вот назвал матч с Хофенхаймом чудовищным, а я тут недавно на одном э, спортивном ресурсе, ру, да, по-моему, вот так с тобой стали называть, зачем кому-то делать лишнюю рекламу, встретил комментарий после этого матча, что, мол, а вы знаете, вот а в такую игру Баруси можно влюбиться, причем это был неироничный комментарий, что там человек подчеркнул, что невероятная сама игроков, смотрите, как они друг за друга бились. Такой взгляд, как тебе? Ведь действительно же бились.
1: Интересно. Ну, опять же, по самоотдаче, возможно, все носились, все старались более или менее в меру своих возможностей. У меня большая претензия снова к организации позиционной игры, к браку в передачах. Это какая-то чудовищная история. Мы снова не могли там больше трех-четырех передач отдать. Все игроки прекрасные, футбола нет. Я не знаю. Требует дополнительного исследования какого-то.
0: Фактора Ройса нет. И по Эмре Джана мы с тобой как будто бы в прошлом выпуске били ну, большую тревогу. Давай хорошим. А О возрождении Салиха Асджана. Ожидали вот. ли мы такого после прошлого? А Кто ты прошлой может...
1: зимой ожидал от Джана возрождение?
0: Не ждал. Точнее, я ну, всегда вот. от него чего-то ждал. Но, но не возрождение. Но вот как-то меня... Джан как-то для меня был игроком, которого я, наверное, очень хорошо знал до этого, и видел его и за Ливерпуль, и даже и за Ювентус, и я понимал, на что Эмре Джан способен, но на что способен Салихас Джан не, не так сильно, я чтобы прям следил за Тельном, когда он там играл, То есть, ну, смотрел какие-то матчи, но не обращал внимания, знал, что качественный игрок, но не более того. А тут невзрачный первый сезон, и думал, ну, будет там иногда выходить за такая дыр, а тут вдруг капитан проседает, выходит Салих Асджан, и вот оно. Вот как будто бы этого мы и хотим.
1: Глобально Асджан закрыл неплохо свою позицию. Наладить какую-то прекрасную комбинационную игру он также не смог, хотя мяч двигал очень хорошо, и он в разрушении, пожалуй, тоже неплохо. Кстати, тоже нужно отметить, что даже если Асджан ошибался... Его страховал тот же Ройс, подчищал за ним. Это тоже очень хороший такой признак. Но, видишь, здесь мы требуем игры от команды. И какие-то индивидуальные действия, даже успешные, даже если какое-то количество на матч, не единичное, оно почему-то не очень сильно на эту игру влияет. Возможно, позволяя только лишь не пропускать много, я не знаю,
0: вот даже сложно сказать, сколько таким образом борусся сможет продержаться в верхней части таблицы Бундеслиги, поскольку как будто мы с каждым матчем ждем поражения. Ну вот сейчас-то точно проиграем, да? Вот вообще ну часто уже точно должны проиграть вот в следующем туре мы играем с Унионом, мы играем дома. Кстати, Унион что-то прям совсем начал сыпаться. Он на них хайденхайма проиграли в этом туре на выезде, правда? Но как-то не по Унионовски совсем они играют. Может быть, еще Лига чемпионов как-то сказывается, хотя только один матч был сыгран.
1: К вопросу о везучести, везении Терзичу, потому что мы с тобой в начале сезона обсуждали, что с таким календарем, как у Боруссии, очень повезло и с такими соперниками вкатываться в сезон можно. Можно демонстрировать невнятную игру и при этом набирать очки. Мы там несколько раз оступились, сыграли в ничью, не добрали этих очков. Мы говорили, что вот, даже с такими соперниками, до да кого вам еще нужно, чтобы вы вкатывались в сезон. Но сейчас на дистанции все встает на круги своей, и получается, что да, с такими соперниками можно вкатываться в сезон, да, с такими соперниками можно добирать очки, можно не- немножечко продлить свою предсезонку. Вот так оно и случилось в итоге, логично случилось. А вот когда календарь начнет нам подсовывать соперников Поинтереснее, мы еще не играли ни с Байером, ни с Лейпцигом, ни с Баварией и даже с Унионом не играли. Хотя, да, у них там странно происходит. Тем не менее, соперник, который может показать зубы. И вот тогда мы точно поймем. Вот в матчах с соперниками, с которыми нам придется бороться за первые места, даже если не за первое, то хотя бы за зону квалификации, но тогда можно будет делать какие-то выводы. Что там, везение, профессионализм или, наоборот, невезение и отсутствие профессионализма. Поэтому пока в моих глазах все выглядит логично.
0: Вот как раз ты практически ответил на мой вопрос, который я уже к тебе готовил, но ты начал отвечать сильно раньше. Вопрос-то был, собственно, в том, когда мы узнаем, действительно ли Терзич всех переиграл в этом плане.
1: Более того, ты вначале про статистику сказал. Мы в 2023 году... В Бундеслиге проиграли вообще однажды. Вот это вот меня статистика восхитила. Мы проиграли Баварии весной и больше не проигрывали в Бундеслиге. И что-то мне подсказывает, что такие серии заканчиваются довольно грустно.
0: Грустно, не грустно, но у нас еще есть поводы порадоваться. Сколько можно-то? Дайте болельщикам Баруси тоже чему-то порадоваться. Я, например, очень сильно порадовался тому, что сотворил Юлиан Рюерсон в матче против Хоффенхайма. Это было что-то невероятное, при том, что мое отношение к Юлиану Рюерсону на протяжении всего этого матча, оно как бы было оно как бы как-то волнообразное. То я на него смотрю, он отбирает мяч, а потом а передача не туда Да, господи ж ты, боже мой, ну как же так там. А вот Это повторялось, повторялось, а в конце Юлиан Рюерсон просто выдал эталонного Гаррета Бейла, взял мяч и побежал говорил, что уже в послематчевом интервью, что он уже в полубессознательном состоянии бежал там и не видел ничего, то хорошо, что он хотя бы в ворота, в сторону ворот побежал. Ну, Рюрсон, конечно, восхищает. Пожалуй, наверное, не хочу бросаться громкими словами, но по соотношению цена-качество это прям точечное попадание Себастьяна Тель.
1: Смотри, то, что касается Рюрерсона на протяжении предыдущих его матчей, по-моему, у нас не было повода упрекнуть его в работоспособности и в самоотдач Никогда. мы Да, конечно. Мы могли говорить про его там индивидуальные навыки, про то, что он не очень хорошо оснащен технически, но вот что касается работоспособности и самоотдачи, (связь) никогда не было вопросов к нему. И здесь мы, опять же, должны понимать, что Хофенхайм ну, не самый сильный соперник, хотя и смог создать проблемы так или иначе. И, возможно, вот этот уровень соперника, подходящий Рюерсону, Даже если бы он не забил на этих последних минутах фантастический свой гол, это все равно один из лучших игроков матча по объему работы, опять же, по самоотдаче. И все равно у него были вот такие технические огрехи, да, все равно у него были очень неприятные там где-то обрезки, его приходилось страховать. Но это он провел исключительный матч, я считаю, Рюрсун. Даже если бы он не забил, красавчик. Просто... Я уже сказал, что у меня есть претензии к защите, и они, пожалуй, впервые с начала сезона, несмотря на то, что пропустили мы только с пенальти. Ну да, ошибка Хуммельса, такие вот ошибки, они бывают. И на них не стоит заострять внимание. Это одна ошибка, один пенальти, один гол, все, забыли, проехали. Но э, брак, который преследует с самого начала сезона нашу команду, им заразились защитники. С самых первых секунд там был один неточный пас Хумельса. Потом еще одна обрезка у него была. Но это все не очень опасные моменты. И шлоти и Озджан в самые первые минуты привозили какие-то опасные моменты. Потом Хумельс ошибается уже третий раз. И это приводит к пенальти. И когда мы пропустили этот гол, начался какой-то тихий ужас. С точки зрения обороны более или менее нормально. Вот у них оборонительные действия до сих пор получаются. Но что касается розыгрыша мяча, что касается передач, это змея укусила и всех защитников. Просто какая-то паника сработала. Больше трех передач даже в первой линии обороны, в первой трети, не срабатывал. Приходилось выносить мяч, приходилось играть через Кобеля, который выносил мяч. Фиг знает куда, во фланге, в аут и прочее. Вот это вот какое-то сумасшествие случилось. Это вот если опять вернуться к какому-то негативу и тому, что не получалось. Потому что ну, я прям с, очень с натяжкой могу назвать матч успешным. И то только из-за результата. Мне очень многое не понравилось. Один момент. Меня вчера прям порадовал. Это к первому голу к нашему отсылают, когда при высоком прессинге вынудили совершить ошибку. Там, конечно, был аут, но, тем не менее, это все история про высокий прессинг. И я обратил внимание, что это был не единичный случай. Когда нас в первых турах соперники этим высоким прессингом задавливали, такой, блин, ну, команды, которые ниже нас в таблице практически всегда, они позволяют себе так играть против нас. А мы-то будем вообще так играть? Потому что против соперника, который технически пониже уровня, как будто бы высокий прессинг очень эффективная штука. И там раз момент, два момента, там где-то фолы были, порой сусвистели, что в смысле в пользу Хофенхайма. Но так или иначе, эта штука первые там сколько-то минут она работала, и в итоге она привела к голу. То есть э, гол был забит не с первой попытки высокого прессинга, и даже не со второй. И мне вот это вот прям очень привлекло. Я думаю, что против... Большей части команды из Бундеслиги так играть точно нужно. Ну и вот это опять про тактику, если говорить, вертикальные передачи Осджана их было ну, какое-то количество, приличное. Вот это вот тоже очень хорошо, это больше даже, может, не к Озджану комплимент, а к развитию игры в центре
0: поля. И я хотел еще добавить, что мы поздравляем Николаса Фюлькруга с первым голом за Дортманскую Барусь. Очень хладнокровно реализовал момент, как настоящий так, центр-форвард молод. Мяч к нему попал, и он бабахнул сразу. Без этих кстати, их, там ваших сейчас я воротаря обыграю и в ворота зайду. Не, попал, бах, гол. Вот, наверное, вот этого мы и... для этого мы Фюлькруга и покупали.
1: Я тоже очень рад. И уже который матч, второй, наверное, подряд, становится очевидная разница между Фюлькрюгом и Але, потому что, когда выходит алле, абсолютно... Без зуба в атаке становится все, и снова там был момент, хоть он был в офсайде але что он очень медленно принимал мяч в чужой штрафной спиной к воротам, не получилось у него развернуться, он в итоге этот мяч потерял, и вот это вот квинтэссенция всей игры але, поэтому я жду все больше фюлькруга в старте, и я по-прежнему жду замену фюлькруга на 75-й минуте не на але, я перестаю понимать вот эти вот шансы, и если там, опять же, ты же наверняка читал, что есть вбросы от СМИ, что Аллея там играет на обезболивающих, у него там какие-то появляются вроде как чуть ли не рецидивы, если это вдруг правда, то мне вообще непонятно, зачем он играет. Ну, как бы очевидно, что здоровье важнее. Вот вообще безотносительно всего. Но и более того, для команды важнее, чтобы играл здоровый игрок. А то так выходить, играть и говорить, ну, а что с него взять, он на обезболивающих. Не с него тогда ничего брать, не надо возлагать на него ответственность. Ему надо заниматься собой и прочее. Ну, Ладно, я предлагаю не обсасывать вам больше ситуацию с Соле, потому что мы уже это говорили, ничего не изменилось. Я еще хотел тебе задать очень важный вопрос, и мы как-то слишком часто... Как минимум я, ладно, не мы, апеллирую к этому. Антон, как тебе судейство в этом матче?
0: Судейство в этом матче. Давай по порядку. Первый момент, это, на который обратил внимание, это естественно момент с пенальти. Честно говоря, не помню, кого Хумили сбивал в том моменте. Казалось бы, все повторы, которые я посмотрел, фол до штрафной. Нет. Ну да, фол же совершается до штрафной, то есть. Я не профессиональный арбитр, арбитр, я не отслеживаю все эти изменения в правилах, трактовках и прочее, потому что я уже, если там можно сойти с ума, если там на одной только правил рукав штрафной можно сойти с ума. И тут, ну, вроде не пенальти, я был уверен. Сейчас ему скажут, даже когда уже Крамрич поставил мяч и уже отошел разбегаться, ну, ну, сейчас-то ему скажут, а он ему что сказал, он сказал Андрюха, бей. Я так, как бей? Да штрафной же было. Я не понял. Потом вроде как прилетела информация, что если фол начинается совершаться до штрафной, а продолжается в штрафной, то это пенальти. Соответственно, у меня ну, много вопросов к этому. Какие фолы? То есть, если чувак поймает мяч в руки, забежит, забежит в штрафную, <забежит> то есть, как это будет? А если там он за майку начинает его держать и чувак пробегает еще метров пять и добегает до штрафной и радостно там падает, это пенальти?
1: Про это Мануэль Греф как раз объяснял, что в трактовке есть разные вещи, разные понятия относительно фола в ногах и фола при удержании игрока. И как раз вот эта история... Мы мы, мы писали у себя в нашем телеграм-канале, за трибун, кстати, мы факт-чекаем информацию и вот собираем такие тоже штуки. Подписывайтесь, прикольно, интересно. Как раз, что трактовка про продолжающийся фол, который заканчивается в штрафной, Мануэль Гриффи говорит, что это касается удержания игрока. Вот если держит его там, за футболку или за шею или за руку, да, где заканчивается фол, что в итоге приводит к падению, там точка фол. Если это в штрафной, значит это пенальти. Но что касается фола в ногах, э, Гриффи тоже пишет, что здесь вопрос первого контакта, который привело к падению. И, конечно, там был штрафной, и опять недопонимание. Но пол беды пенальти. Еще там часть беды, красная карточка, две желтых карточки, которые удаление Бенцибини, кстати, я более-менее или менее могу понять. Но вот эта вот откидка мяча, даже не от игрока Хоффенхайма, а от тренера, э, квалифицировать ее как вторую желтую, ну, я не знаю, как, как будто бы там тоже любимую команду арбитра выбила Борусия где-то там в, в кубке или в каком-нибудь другом турнире. Э, у меня больше... Претензии в целом по каким-то полумоментам. Там Адееме, которому, кстати, огромное количество вопросов, но безотносительно его игры. Адееме там сносили несколько раз, и арбитр такой, видимо, посчитал, что это симуляция или что-то такое. Абсолютно проигнорировал. Хотя там, я не знаю, к прямой красной можно подводить был какой-то эпизод. Кабак, который получил первую желтую карточку на 80 какой-то там седьмой минуте, хотя он должен был получить уже четвертую к этому моменту. какие это очень непоследовательные решения. Меня почему-то это раздражает каждый раз, потому что кажется, что ну, слишком часто такие ситуации возникают в матчах против Боруссии. И более того, мы не получаем никаких вменяемых комментариев от арбитров после игры, когда они выходят и говорят, ребят, вы вот ну, не понимаете, там был такой эпизод, Я принял такое решение потому-то, потому-то. Вот вы не прав. Или выходит арбитр и говорит, слушайте, я там не прав. А вы прав. простите меня. И опять никаких санкций. Опять будет один арбитр, которого не будут назначать долгое время на матче Баруси. И все. Я очень сильно хочу судейскую реформу в футболе, когда микрофон на главном арбитре будет не только для переговоров с его ассистентами, а и для громкой связи. Человек принял какое-то решение, и его стадион услышал, и его зрители по телевизору услышали. И мы такие, да, понятно. И мы сразу понимаем, либо судья косячит, либо мы начинаем чуть-чуть понимать в правилах. Потому что как будто в правилах сейчас не понимают не только болельщики, но и тренеры, и футболисты.
0: То есть ты хочешь, чтобы судья комментировал примерно каждое свое решение?
1: Я думаю, что если включить на громкую связь его переговоры, все будут в восторге.
0: Ну, не переговоров. То есть, э, свистал судья, нарушение какое-то объяснил, так. Там сбивают удар по голени. там Ну, как-то так. Я да? доходу сейчас придумал. А они... так, да. а
1: потому что они футболистам это более-менее объясняют каждый раз. Объясняйте mm. всем. То, что они матерятся много, я думаю, что пора вывести мат из-под запрета. Во имя объяснения футбольных правил. Вот это вот будет революционное во всем мире. История, что мат перестает быть порочным, потому что нам нужно слушать судьи.
0: К сожалению, ты предлагаешь очень революционное решение в одном из самых консервативных видов спорта.
1: Ну пора, за 150 Тут лет пора вводить изменения.
0: Товары-то доехали в 2018, а ты вот такие вещи предлагаешь. Это вам статьи вам скажут в Медиалигу, пожалуйста.
1: Доехали в восемнадцатом году, и за пять лет ВАР вообще не спрогрессировал ни капли. Ассистенты на ВАРе не научились пользоваться камерами. Почему-то режиссер трансляции любой может показать момент от начала до конца с нескольких камер, может выбрать камеру, которая наиболее полно показывает этот момент, а режиссеры на ВАРе сидят, и что они там смотрят? Общие планы или планы на трибуны, какие-то обратные точки, я не знаю. Ну, вот у меня это вызывает колоссальное количество вопросов, но, должен сказать, очень хорошо, что с, вот вопреки решениям судей, вопреки странному пенальти, условно-странному удалению, мы, во-первых, дотерпели до конца, при том, что ну, не было такого, ведь что после удаления Бенси-Байни, Хофенхайм, okay, ну все, вот теперь мы вынесем. Может быть, они так и подумали, но не позволили. И меня это очень сильно порадовало. Более того, да, еще и на контратаке смогли вот забить. Даже там не контратака была, а реверс, там сам выиграл где-то в центре. Смогли еще и забить третий. Мне это сильно понравилось. Вот прям вопреки работе судьи матч довели до конкретного понятного результата и обошлось без валидола, хотя, казалось бы, 71 минуты играть в меньшинстве, даже против команды, которая ну, объективно слабее тебя, это очень тяжело. Разыгрывать лишнего в любой части поля. Круто. И вот эти перестроения, которые были сделаны благодаря заменам. Сначала Джан опустился к центральным защитникам, потом там вышли зюли всякие и Джан там смог подняться. Меня это прям порадовало. При всем низкокачественном футболе от Дортмунда концовка после удаления классная.
0: Отлично. Ну, собрали, наверное, так все, что было по матчу с Хофенхаймом. по всем персонам прошлись заметным. Давай к лиги чемпионов переходить уже в среду играть второй тур лиги чемпионов против Милана. Милан, который в первом туре сыграл у себя дома на сан сире с Ньюкаслом 0-0. Игра там была, в принципе, ничейная. Милан был, наверное, чуточку лучше, но 0-0 вот это все закончилось. Боруссия, напомню, в первом туре проиграла в Париже местному ПСЖ со счетом 2-0. Боруссия пока на последнем месте в группе F, но это мало что значит. Игра с Миланом. С Миланом мы играем дома 4 октября. Милан сейчас на данный момент находится на втором месте в своем чемпионате. Делит первое место с Интером, но по разнице забитых пропущенных мячей, по показателям, Интер опережает сейчас команду Стефана Пиоли. Что можно сказать по Милану? У Милана есть ярко выраженные черты. Это игра с высокой линией обороны. Это большая надежда на Рафаэлла Лиао. Рафаэл Лиао это такой очень быстрый э, левый вингер. Очень быстрый левый виндер, против которого нужно будет что-то придумывать однозначно. И сейчас э, я тебе хочу предложить такую игру. Давай попробуем смоделировать э, состав Баруси на этот матч. Как мы его можем увидеть. Мы увидели, что Эдин Терсич в чемпионате Германии что-то там мучит, пытается что-то там так играть, так играть, так играть. А здесь он выпустит Джана, здесь не выпустит Джана, здесь аж сам Байна Диттенс выйдет, а с Парижем он вообще АДМ с Малином если убегать. Да, правда, никуда не убежали, но это уже другая история. Давай будем думать, что, что с Миланом. Материал, так сказать, для думания у нас есть.
1: Ну, судя по матчу с Парижем, можно предположить, что... Затея играть в двух довольно быстрых нападающих без столба, когда мы не можем сыграть в пас на своей половине поля, она провалилась. Поэтому, конечно, в пару, либо к Малину, лучше к Малину, там напрашивается фюльгрук, чтобы снимать вот этот вот верх и отправлять куда-то Малина. Более того, у нас появился в матч против Хофенхайма занятный игрок с претензией на венгерство. Я говорю про Рюерсона. Если прям уж совсем в безумие впадать и фантазировать, то можно было бы посмотреть, как Роме Себайни играет слева крайнего защитника и остается в тройке центральных защитников. То, что мы видели в матче против Вольсбурга. А Рюерсон играет на позиции условно левого вингера. Создает вот эту ширину, потому что он, он реально не устает реально не устает. Он пробежал там 11 чем-то километров за матч против Хофенхайма, и у него оставались еще силы на вот этот вот рывок на 80 чем-то метров в концовке. И тем самым насытить фланг, чтобы ну, не дать скоростным игрокам Милана играть по этому флангу так, как они себе это представляют. И этот момент, между прочим, может позволить освободить один фланг, мы будем очень мало через него атаковать, мы вообще, возможно, не будем через него атаковать. Поставить направо какого-нибудь Вольфа, который может попробовать протащить мяч тоже по флангу, а человека, которого пихают на позицию вингеров, Юлиан Бранта, попробовать поставить в ту позицию, в которую он умеет играть в футбол, в центр поля, и посмотреть, что из этого получится. Вот такое безумие я предлагаю. Хорошо, что я не тренер
0: Баруси. Если я тебя правильно услышал, ты предлагаешь играть в такой гибридной тройкой защитников?
1: Ну, вот то, что мы видели в матче против Вольсбурга. Да, когда ширина обеспечивается за счет э, Вингера, а крайний защитник э, опускается в тройку центральных защитников и обеспечивает вот эту вот относительную надежность. Да, и поднять Рюрсона до... Да, Вингера.
0: А хватит ли Рюерсу ну, атакующих навыков, чтобы там... Они пусовать? там не нужны.
1: Они там абсолютно не нужны. При высокой линии обороны там будет достаточно... Если Брандт будет выполнять, хорошо выполнять свои функции быстрого перевода мяча из обороны в атаку, при контратаках и прочее, понятно, что мы будем, скорее всего, вторым номером играть. Если Бранд будет хорошо с этим справляться, если Фюлькрук будет снимать верх и Малин там будет стараться цепляться за мяч, нам эти фланги и нафиг не нужны. Надо защищаться, а не атаковать флангами.
0: То есть ты все-таки ставишь на то, что Терзич даже при своих трибунах будет играть вторым номером, откровенно, не полезет на рожон, не будет ввязываться вот в этот обмен ударами.
1: Ты думаешь, что у него выбор будет? Я не
0: уверен, что Милан прям настолько сильнее Боруси сейчас.
1: Это Понимаешь? крайне
0: оптимистично. Вот я не уверен, что Милан настолько сильнее Боруссия. Да, я понимаю. Я понимаю, что я говорю сейчас страшные вещи. Но вот честно тебе скажу, что не уверен.
1: Милан сильнее Хоффенхайма?
0: Да, конечно. Ну
1: вот мы против Хоффенхайма не смогли позиционную игру построить.
0: Я скорее тебе даже, наверное, не об этом. А в игре такой, знаешь, ну как, как принято говорить, без центра поля. Вот о чем я скорее тебе говорю. Что может ли это быть вот такая игра, туда-сюда, туда-сюда?
1: Наверное, может быть. Наверное, может вот. быть. И вот здесь, да. Но нам, конечно, нужны люди, которые могут протащить мяч. Дам вопрос э, скорости, наверное, не так сильности. Если э, твой соперник быстрее тебя, просто быстрее двигай мяч. Он в любом случае быстрее. Любого самого быстрого соперника. Но у нас это не получается. Поэтому мы будем защищаться. Хорошо бы, если мы защищались так же четко, как в матче против Парижа. Несмотря на то, что мы два пропустили, мы там защищались, я считаю, довольно неплохо. Если мы будем также защищаться, но вариации выхода из обороны будут какие-то альтернативные, если они будут получаться чуть лучше, если будет построена игра через фюль круга и одним быстрым игроком, может быть, даже это будет немали на АДЕМе, чтобы уж прям совсем убегать. А во втором тайме мы увидим какую-нибудь другую пару нападающих с АЛЕ (laughs) в качестве столба. И там, либо АДЕМИ, или МАЛИНА, или, чем черт не шуть, МУКОКУ. Ну, то есть нам вот как будто бы выводы по игре с ПСЖ надо сделать такие. У нас не было проблем прям с обороной. У нас были проблемы с выходом из обороны. И чтобы нападающие зацепились за мяч. Вот это вот надо фиксить. Потому что мы пропустили два мяча только потому, что мы 90 минут оборонялись. Это невозможно. Любой человек под такой нагрузкой поплывет. Любой человек будет совершать ошибки. И тем более, если защитник медленнее нападающего, ну, конечно, там будут забитые голы. Нам нужно разгружать нападающих. Нам нужно выводить игру от своих ворот хотя бы большим количеством контратак, нагружать Милан. Если они играют высоким блоком, то это может быть эффективно.
0: Если возвращаться к матчу с Парижем, одна из э, наших э, проблем была там не, то, не, не только в том, что мы сели в оборону да, и не могли с него, выйти, а мы действительно просто настолько сели в оборону, что оттуда уже, извиняюсь за выражение, хрен выйти, выйдешь. Вот в чем проблема еще была. Я считаю, что против Милана нельзя настолько глубоко садиться в оборону, как против пассажир. Ни в коем случае нельзя, иначе мы и оттуда не выйдем.
1: Это опять вопрос к тому, что мы против Хоффенхайма не смогли комбинационную игру построить. Но рассчитывать на то, что это получится вдруг внезапно по щелочку пальцев против Милана, я бы не стал. Я бы исходил из того, что есть на данный момент.
0: Напомню, что в среду, 4 октября, Баруси у себя дома примет Милан в рамках второго тура Лиги Чемпионов, а уже в следующую субботу, 7 октября приедет в гости к Дортмунду Берлинский Унион, который начал чемпионат как-то абсолютно невнятно. И он тоже будет принимать участие в Лиге Чемпионов в очередном туре. Поэтому отдыхать не будет. И этого аргумента у Баруси, если что, нет. Макс, спасибо тебе большое за сегодняшний эфир.
1: И тебе тоже спасибо большое. И я еще хочу поблагодарить Юра Тутышева, который редактировал сегодня за кадром наш выпуск.
0: Да, Юр, спасибо тебе огромное. Спасибо Эдину Терзевичу за то, что не отпускает от себя свое везение и не дает Баруси проиграть. И спасибо вам, что вы нас слушаете, подписываетесь на нас. Мы очень рады. Рады этому, что работаем мы все-таки в первую очередь только для вас. Меня зовут Антон Ларионов, канал Южная Трибуна. Auf